0: Wiem, co jem. Często spotykane stwierdzenie, które promują trenerzy personalni czy dietetycy. Ma ono zachęcać do racjonalnego podejścia do diety. Ale nie zawsze wiemy, co ląduje na naszym talerzu, a właściwie skąd to pochodzi i czy jest bezpieczne. Okazuje się, że nasze ulubione potrawy czasami mogą doprowadzić nas do śmierci. Krzyk, horror podcast. W dzisiejszym Krzyk Horror Podcast mam dla Ciebie samo mięcho i to w pełnym tego słowa znaczeniu. Temat ten wybrałem nieprzypadkowo, ponieważ od kilku dni budzi on mnóstwo strachu oraz oburzenia, przede wszystkim na Podkarpaciu, chociaż głośno jest o nim w całej Polsce. Kilka dni temu na jednym z targowisk sprzedawano wyroby mięsne, których spożycie zakończyło się tragicznie dla jednej osoby, a kilka trafiło do szpitala. Zepsute mięso poruszyło całą lokalną społeczność, a wyobraź sobie, że dokładnie 100 lat temu cały Wrocław przestał jeść mięso. A to wszystko dlatego, że jeden ze sprzedawców bez wiedzy innych zaczął im serwować mięso ludzkie. Zacznijmy jednak od wydarzeń sprzed kilku dni. Rozdział pierwszy. Zatrute mięso na Podkarpaciu. 54-letni obywatel Ukrainy kupił na targu w Nowej Dębie galaretę wieprzową zdecydował się na zakup lokalnego produktu, a nie wyrobów z dużej sieci handlowej. Zakup na małym stoisku bezpośrednio od hodowców miał zapewnić doskonałą jakość mięsa, o której w wypadku masowo produkowanej galarety można tylko pomarzyć. Jak zaplanował, tak zrobił. Smaku tej galarety nie zapomniał do końca życia. 17 lutego 2024 roku. Dokładnie tego dnia Służby otrzymały informację o śmierci 54-latka. Kolejne dwie osoby z objawami zatrucia trafiły do szpitala. Wszystkie łączyła jedna rzecz – wyroby mięsne kupione na targowisku w Nowej Dębie. Służby nie zbagatelizowały tej informacji. Lotem błyskawicy przekazano wieści o niebezpiecznym mięsie. Pierwszy komunikat pojawił się jeszcze tego samego dnia wieczorem. Informacje zaczęły przekazywać najpierw lokalne serwisy informacyjne. Sprawa była jednak tak poważna, że do akcji włączyło się również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które postanowiło wydać specjalny alert w części województwa podkarpackiego. Uwaga! Nie jedz mięsa z targowiska w Nowej Dębie, powiat tarnobrzeski. Wysokie ryzyko zatrucia zagrażającego życiu. Jeżeli masz objawy zatrucia, dzwoni na 112 napisano w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na portalu X. Ostrzeżenie w formie SMS-ów trafiło też do mieszkańców powiatu stalowo-wolskiego, Niżeńskiego, Mieleckiego, Tarnobrzeskiego i Kolbuszowskiego. W swojej informacji RCB przypomniało, że objawy zatrucia mogą różnić się w zależności od rodzaju zatrucia oraz tego, jak bardzo zatrute było mięso to między innymi nudności, występują one bardzo często. Osoba może odczuwać dyskomfort w żołądku i uczucie niechęci do dalszego jedzenia. Są też to wymioty czy biegunka, naturalny sposób organizmu na pozbycie się toksyn. Mogą one wystąpić zarówno po spożyciu zatrutego mięsa, jak i w trakcie trawienia. Występują też bóle brzucha, ostre lub tępe. Mogą być różnie lokalizowane i nasilać się wraz z intensywnością zatrucia. zatruciu też towarzyszy gorączka. W przypadku ciężkiego zatrucia pokarmowego może wystąpić ona i jest to reakcja organizmu na obecność toksyn. Zatrucie pokarmowe może też powodować ogólne osłabienie, które może prowadzić do osłabienia i uczucia zmęczenia oraz apatii. Takie informacje zostały przekazane w komunikacie. Przy placu targowym mężczyzna sprzedawał z samochodu swojskie wyroby, m.in. galaretę garmażeryjną. Dwie osoby, które ją kupiły i zjadły, z objawami ostrego zatrucia trafiły do szpitala. Jedna z nich zmarła. Apelujemy do wszystkich, którzy dokonali zakupów u mężczyzny, a szczególnie tych, którzy kupili galaretę, o powstrzymanie się od jej spożycia. Powiedziała lokalnym mediom, a dokładniej portalowi infonowadęba.pl podinspektor Beata Jędrzejewska-Wrona, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Już następnego dnia policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzane w sprawie śmiertelnego zatrucia mięsem. Stróże prawa zatrzymali małżeństwo – 55-letnią kobietę i jej 56-letniego męża. Zatrzymani rzucili zupełnie nowe światło na tragiczną sprawę, co pozwoliło śledczym nieco lepiej zrozumieć, z czym mają do czynienia. Małżeństwo przyznało się, że hoduje trzodę i dla podreperowania budżetu domowego wyrabiali wędliny, które sprzedawali na terenie nowej dęby. W domu handlarzy policjanci zabezpieczyli jeszcze około 20 kg wyrobów mięsnych. Trafiły one do specjalistycznego laboratorium w celu dokładnego przebadania. Z kolejnych ustaleń wynika, że zatrzymane małżeństwo sprzedało kilku osobom galert. Po jego zjedzeniu zmarł 57-letni obywatel Ukrainy, a do szpitala trafiły w sumie jeszcze dwie kobiety – 67 i 72-latka. Jedna z nich w stanie poważnym została przetransportowana do szpitala w Krakowie. Sprawą zajęła się również prokuratura. Śledczy ustalili, że 56-latek i jego żona nie mieli żadnych zgód na produkcję czy sprzedaż wyrobów mięsnych. Było to mięso produkowane w sposób chałupniczy, bez żadnych zezwoleń, bez żadnego nadzoru ze strony innych organów. W tym momencie wiadomo, że zabójczo niebezpieczny galert sprzedano łącznie sześciu osobom. Po zjedzeniu jedna zmarła, dwie trafiły do szpitala, jedna osoba przyniosła nieruszony produkt policjantom. Nie wiadomo jednak, co się stało jeszcze z jedną sprzedaną galaretą. Policja nie otrzymała zgłoszenia od nabywcy tego produktu, więc jego los jest nieznany. Sekcja zwłok zmarłego obywatela Ukrainy, który zjadł mięso, nie przyniosła oczekiwanych przez śledczych odpowiedzi. Prokuratura w oficjalnym przekazie poinformowała, że nie jest znana przyczyna śmierci 54-latka, który miał umrzeć po zjedzeniu galarety kupionej na targu w Nowej Dębie. W związku z tym niezbędne jest przeprowadzenie kolejnych badań. Swoją historię mediom przekazała pani Maria, 66-latka, która wylądowała w szpitalu po zjedzeniu zatrutego mięsa. Na łamach Superekspresu kobieta zdradziła, co jej zdaniem uratowało jej życie. Pani Maria poszła na targ w Nowej Dębie w sobotę, 17 lutego, wraz ze swoim mężem. U małżeństwa z Podmielca, 55-letniej Reginy S. i 56-letniego Wiesława S. kupili galaretę wieprzową. Jak relacjonuje pan Waldemar, mąż 66-latki, kiedyś w przeszłości kupowali już u tego małżeństwa wędlinę i nic złego nie stało się po jej zjedzeniu. Dalsze wspomnienia feralnego dnia były znacznie bardziej dramatyczne. Gdy wróciliśmy do domu, zaczęłam jeść galaretkę. Czułam, że jest dość mocno przyprawiona zielem angielskim. Niezbyt mi smakowała. Nawet polałam ją octem. Zjadłam może pół, może tylko jedną trzecią porcji i odłożyłam do lodówki. Od razu bardzo źle się poczułam. Spadło mi ciśnienie. Miałam 64 na 47. Kręciło mi się w głowie. Stół, który stał przed moimi oczami, cały wirował. Zśniałam. Nie mogłam oddychać opowiadała dziennikarzowi Superekspresu 66-latka. Tym niepokojącym objawom towarzyszyły także wymioty. Pani Maria podejrzewa, że to właśnie to ostatecznie uratowało jej życie. Następnie trafiła na szpitalny oddział ratunkowy, skąd została przeniesiona na oddział wewnętrzny szpitala. Tam poznała drugą kobietę, która również zatruła się galaretą. Powiedziała, że zjadła tylko jedną łyżeczkę i zemdlała. To właśnie wtedy padły pierwsze podejrzenia, że powodem zatrucia była wspomniana Galareta Stargu. Podsumowuję. Regina S. oraz Wiesław S., którzy sprzedawali z samochodu wyroby garmażeryjne własnej produkcji, usłyszeli zarzut, że działając wspólnie i w porozumieniu narazili na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu trzy osoby poprzez sprzedaż im galarety mięsnej uprzednio wyrobionej we własnym gospodarstwie domowym z mięsa zwierząt niewiadomego pochodzenia, które nie były ewidencjonowane bez spełniania wymagań doprowadzenia, produkcji wyrobów mięsnych. Przyznali się do zarzucanego im czynu i odmówili składania dalszych wyjaśnień. Nie zgodzili się także na odpowiedzi na pytania prokuratora. Zastosowano wobec nich więc, jak to się mówi w języku prawnym, środki zapobiegawcze, dozór policji oraz zakaz wyrobów mięsnych oraz ich sprzedaży. Jeżeli sąd potwierdzi podejrzenia, to grozi im nawet do 12 lat więzienia. Jak się ta sprawa zakończy? Tego jeszcze nie wiemy. Jak to mówią policjanci, sprawa jest rozwojowa. Możemy jednak, czekając na ostateczne ustalenia służb, zastanowić się, co takiego znajdowało się w sprzedawanej galarecie, że stała się ona śmiertelnym zagrożeniem dla tych osób, które ją zjadły. Oczywiście weź pod uwagę, że to są tylko moje wstępne przypuszczenia, które mogą się potwierdzić, ale mogą też się okazać całkiem nietrafione. Podejrzewam jednak, że osoby, które kupiły galert na targowisku w Nowej Dębie na Podkarpaciu, po prostu zatruły się salmonellą. Czym jest salmonella? Jest to rodzaj bakterii gram ujemnych, które są przyczyną wielu chorób zakaźnych, w tym zatrucia pokarmowego czy gorączki jelitowej. Bakterie te posiadają zdolność do inwazji na komórki nabłonka jelitowego, co jest kluczowym etapem tej infekcji. Różne serotypy salmonelli wywołują różne reakcje w organizmie. Mogą one odpowiadać za stan zapalny w jelitach, ale też mogą powodować gorączkę oraz rozprzestrzenianie się dalszej choroby i osłabienia układu odpornościowego. Salmonella może być przenoszona na ludzi nie tylko przez skażoną żywność czy wodę, ale także m.in. przez kontakt z niektórymi zwierzętami, takimi jak płazy, gady, ptaki, co stanowi dodatkowe ryzyko zakażenia. Oczywiście salmonella może być obecna w różnych rodzajach mięsa, w tym w mięsie drobiowym, wołowym czy wieprzowym, a także w innych produktach spożywczych takich jak jaja czy produkty na ich bazie. Galareta też może być takim miejscem. Jakie objawy daje salmonella? Zapalenie żołądka i jelit. Prowadzą one często do biegunki, która czasem może być krwawa. Pojawiają się skurcze i bóle brzucha, gorączka, bóle mięśniowe, bóle głowy, nudności czy też wymioty. Te objawy bardzo są podobne do tego, co na przykład opisała w gazetach Pani Maria. Innym wyjaśnieniem zatruć może być jadkie ubasiany, który mógł pojawić się w wyrobach mięsnych, które były sprzedawane na Podkarpaciu. Jadkie ubasiany, a dokładniej toksyna botulinowa, produkowana przez bakterię Clostridium botulinum, jest jedną z najbardziej toksycznych substancji naturalnie występujących. Toksyczne działanie toksyny botulinowej, Polega na trwałym połączeniu z płytką nerwowo-mięśniową i porażeniu skurczu mięśnia. Dokonuje tego przez fragmentację białka niezbędnego do wydzielania acetylocholiny z zakłóceń presynaptycznych. Do powrotu przekazywania impulsów dochodzi stopniowo wraz z tworzeniem się nowych zakończeń nerwowo-mięśniowych. W przypadku zatrucia jadem kiełbasianym objawy mogą obejmować ogólne osłabienie mięśni, w tym mięśni gardła i aparatu oddechowego, trudności w połykaniu czy mówieniu, suchość w ustach, zaburzenia widzenia, takie jak na przykład podwójne widzenie, opadanie powiek, trudności z oddychaniem, które mogą też prowadzić do niewydolności oddechowej. Pojawiają się często przy tym zatruciu zaparcia i trudności z oddawaniem moczu. Objawy te mogą pojawić się od kilku godzin do nawet kilku dni po ekspozycji na toksynę i wymagają natychmiastowej pomocy medycznej. Zarówno salmonella i jadkie to zagrożenie, które pasuje do objawów, które prezentują osoby zatrute galertem, które kupiły właśnie na stoisku od lokalnych sprzedawców. Jednak jeszcze raz podkreślam, ostateczną odpowiedź dadzą dokładne badania laboratoryjne oraz ustalenia policji i prokuratury. Na pewno warto to wszystko obserwować na bieżąco. Informacja o zatrutym mięsie rozeszła się w całej Polsce. Wiele osób z rejonu Podkarpacia zrezygnowało z zakupu produktów mięsnych, szczególnie tych na lokalnych targach. A to przypomina dokładnie to, co działo się we Wrocławiu dokładnie 100 lat temu. W tamtym przypadku również doszło do tragedii związanej z mięsem. Jednak jej efekt był tak okropny, że aż trudno to sobie wyobrazić. Rozdział drugi. Ludzkie mięso we Wrocławiu, czyli Karl Denke i jego specjały. Dziś aż trudno w to uwierzyć, ale kilkanaście lat temu nikt jeszcze w Polsce nie pamiętał o tym, co stało się w przedwojennym Wrocławiu i okolicy. Scen, które rozegrały się dokładnie 100 lat temu, nie wymyśliłby chyba nawet najbardziej doświadczony i ceniony twórca horrorów. A wszystko to okazało się niestety prawdą. Cała makabryczna opowieść zaczyna się w Ziębicach – to mała miejscowość znajdująca się dziś na terenie województwa dolnośląskiego. Wówczas to była część Republiki Weimarskiej – kraju, który zlizywał rany po I wojnie światowej, która dla Niemców była nie tylko upokorzeniem, ale także początkiem fatalnej zapaści gospodarczej. W tamtym czasie liczba osób pozostających bez pracy, bez oszczędności czy dachu nad głową wzrastała dramatycznie na ulicach niemieckich miast, aż roiło się od bezdomnych. Jeden z włóczęgów zdecydował się opuścić duże miasto, gdzie szansa na pracę i godne życie była praktycznie zerowa. Postanowił wyruszyć do mniejszego miasteczka dzielnicy dolnośląskiej i tak trafił do Minsterberg, czyli wcześniej wspomnianych Ziębic. Dokładnie 21 grudnia 1924 roku mężczyzna bez grosza przy duszy przybył do miasta, licząc, że znajdzie tam pracę lub chociaż jałomużnę, która pozwoli mu przetrwać ten trudny przedświąteczny czas. I wszystko wskazywało na to, że faktycznie mu się poszczęści. Do włóczęgi pomocną dłoń wyciągnął niejaki Karl Denke. Był to człowiek doskonale znany miejscowym. Urodził się w 1860 roku w Oberkunzendorf, czyli dzisiejszych Kalinowicach Górnych, również zlokalizowanych na Dolnym Śląsku. Osoby, które go znały, podkreślały, że unikał nauki. Zdecydowanie bardziej rezolutny był jego brat, który po śmierci ojca odziedziczył ojcowiznę. Karl otrzymał oszczędności swojego taty i postanowił wyruszyć dalej i osiedlił się właśnie w Minsterbergu. Postanowił wtedy pokazać, że rodzina jest w błędzie i jest w stanie być dobrym gospodarzem. Niestety to zadanie go przerosło. Po I wojnie światowej nastąpił ogromny kryzys gospodarczy i dewaluacja pieniędzy, która zmusiła Denkego do sprzedaży domu, ale się z niego nie wyprowadził. Nadal zajmował mieszkanie na parterze po prawej stronie. Należała również do niego szopa koło domu. Do takiego porozumienia doszło z nowym właścicielem, któremu mężczyzna sprzedał swoje lokum. Od tej pory Karl Denke miał sąsiadów, po lewej stronie mieszkał nauczyciel Wojt, a na piętrze znajdowało się mieszkanie należące do rodziny jednego z lokalnych kupców. Dziś aż trudno uwierzyć, że będąc w jednym domu z kilkoma rodzinami, nikt nie zauważył, do jakich makabrycznych scen dochodziło w tym miejscu. Wszystko się zmieniło dopiero za sprawą wcześniej wspomnianego włóczęgi, bezrobotnego czeladnika stolarskiego, Vincenza Olivera, który liczył, że dobroduszny mieszkaniec Ziembic udzieli mu wsparcia. Początkowo tak się właśnie wydawało. Tenkę był znany z dobrego serca. Już wielokrotnie wspomagał potrzebujących, którzy pojawiali się w miasteczku. Był wszak gorliwym ewangelikiem. Bardzo chętnie brał udział w pogrzebach, szedł w każdym orszaku niosąc krzyż. Oprócz tego był człowiekiem słownym, pracowitym i oddanym lokalnej społeczności. W związku z tym przyległ do niego pieszczotliwy i zatroskany przydomek – ojczulek Denke. Jednak wiele z dobrotliwego ojczulka Oliver nie uświadczył. Jego pierwsze spotkanie z mężczyzną faktycznie zapowiadało się dobrze, jak już wcześniej powiedziałem. Gospodarz obiecał mu pieniądze. 20 feningów za pomoc. Żebrak miał napisać w jego imieniu list do brata. Spółkany wędrowiec zgodził się bez zastanowienia na taką propozycję. W związku z tym Dękę go przyjął, ugościł i w końcu zaczął dyktować list do brata. Adolf, ty tłusty bebechu! Przyznaj, takiego początku listu czy innej wiadomości nawet dziś ze świecą szukać. Takie bezpośrednie i grubiańskie zwrócenie się wywołało atak śmiechu bezdomnego Skryby. I można śmiało powiedzieć, że to właśnie uratowało życie Oliverowi. Roześmiany bezdomny odwrócił się do gospodarza i wtedy zamarł. Mężczyzna właśnie zamachnął się, żeby uderzyć go tykom. Na szczęście nie trafił celnie, dlatego zraniony, bezdomny przeżył i zdołał uciec z domu niedoszłego zabójcy. Kiedy przerażony Vincent Oliver dotarł na pobliski komisariat i powiedział, co właśnie mu się przytrafiło, to policjanci od razu osadzili go w celi i chcieli skazać za włóczęgostwo. Nikt nie dowierzał bezdomnemu, który oskarża jednego z najbardziej szanowanych gospodarzy w mieście. To w końcu brzmiało irracjonalnie. Jak ojczulek Denke mógł zrobić komukolwiek krzywdę? Faktycznie był to specyficzny człowiek. stronił od alkoholu i innych używek, ale zawsze był pomocny, pracowity i uczynny. Jedyne, o czym plotkowano w ówczesnych Ziębicach, to brak żony. Nigdy nie widziano przy Karlu kobiety. Może nie miał szczęścia, co niektórzy nawet uważali, że był homoseksualistą, co w ówczesnych czasach nie było zbyt popularne i potrafiło budzić sensację. Jedno było jednak pewne. Karl Denke nie mógł być murtercą. Relacja jakiegoś obcego przybłędy wydawała się zmyślonym opowiadaniem. Tak myślano przez kolejne kilka godzin, kiedy w końcu Oliver zaczął coraz mocniej krwawić. Potok krwi, który widziano w celi, zmusił stróżów prawa do wezwania medyka. A ten, a w zasadzie jego diagnoza wprawiła na komisariacie wszystkich w spore zakłopotanie. Mężczyzna osadzony w celi nie mógł sam się zranić. Okropna rana Włóczęgi, która obficie krwawiła, musiała zostać mu zadana przez inną osobę. W związku z takim rozwojem spraw, policjanci byli zmuszeni wezwać ojczulka na komisariat. Karl Denke przyznał się do ataku na Włóczęgę. Zeznał, że to był akt samoobrony. Obcy miał go pierwszy zaatakować, ponieważ chciał go obrabować. Na czas wyjaśniania sprawy, gospodarz również został osadzony w areszcie. Wszystko wskazywało, że to tylko formalność i lada chwila Karl zostanie zwolniony i oczyszczony z jakichkolwiek podejrzeń. Jednak błahe przypuszczenia lokalnych śledczych po raz kolejny zostały rozwiane na ich niekorzyść. Po jakimś czasie strażnik odkrył, że osadzony w celi Karl Denke nie żyje. Mężczyzna powiesił się na chustce od nosa. Zapewne zastanawiasz się, jak to w ogóle mogło się zdarzyć. Otóż 100 lat temu nie używano małych chusteczek higienicznych, typowo jednorazowych, które znamy z dzisiejszych sklepów. Wówczas były to znacznie większe kawałki wytrzymałego materiału i przy sprzyjających okolicznościach faktycznie mogły zastąpić wisielczy sznur. Tak właśnie miało się stać w tym przypadku w Ziębicach. Wszyscy byli w szoku. Jednak to, co zdarzyło się chwilę później, było prawdziwą sensacją, traumą i histerią, którą żyła cała Republika Weimarska. Śledczy kilka dni później przybyli do domu Denkego, aby zabezpieczyć jego majątek w celu późniejszego przekazania go rodzinie zmarłego. Odkryli na miejscu makabryczne rzeczy rodem z horrorów. Na stole leżało co najmniej kilka, może kilkanaście dokumentów zupełnie obcych osób. Nie były to dziś dobrze znane paszporty czy dowody osobiste ale na przykład karta zwolnienia z więzienia, wypis ze szpitala czy książeczka wydana przez Katolicki Związek Rzemieślniczy. Obok nich znajdowało się mnóstwo naczyń z peklowanym mięsem oraz zęby ludzkie. Setki zębów ludzkich. Były tam też wyroby ze skóry, ludzkiej skóry oraz sznurówki, które były zrobione z włosów. Była tam też specjalna maszyna, która służyła do produkcji mydła. Okazało się, że dom szanowanego ojczulka Denkego był dziuplą kanibala. Czy nikt nie zdawał sobie sprawy z makabrycznego zachowania gospodarza? Śpieszę ci z informacją, że nikt, nawet najbliżsi sąsiedzi, słysząc dźwięki krojenia i łamania kości, byli przekonani, że Karl przygotowuje mięso, które później sprzeda na targu. Oczywiście mięso zwierzęce. I to właśnie wtedy wyszedł na jaw kolejny przerażający fakt. Ojczulek nie handlował trudno dostępną wieprzowiną czy cielęciną, a ludzkim mięsem. Jego peklowanymi przysmakami raczyło się niemal całe miasto. Wszyscy byli zachwyceni smakiem jego wyrobów. Po wielu staraniach mężczyzna dostał również pozwolenie i handlował swoimi wyrobami we Wrocławiu. Klientów nie brakowało. To był czas ogromnego kryzysu, jak Ci już wcześniej wspomniałem. Dostęp do produktów mięsnych... Był naprawdę bardzo utrudniony, jednak Denke zawsze znajdował coś pysznego na handel. Ludzie wręcz nie mogli się doczekać, aż spotkają lubianego mężczyznę i kupią od niego peklowane mięso dla siebie i swoich najbliższych. Niektóre źródła podają, że część swoich makabrycznych przetworów z ludzi przekazywał nawet dzieciom ze szkoły, zapewniając wszystkich, że to delikatna i zdrowa cielęcinka. Słuszne zdaje się więc być pytanie, które na pewno pojawiło się teraz w twojej głowie. Jak to jest możliwe, że nikt nie dostrzegł morderstwa tylu osób? Nikt nie wiedział o kanibalu? Otóż nikt, naprawdę nikt. Tenkę w swoim morderczym procederze doszedł do perfekcji. Lokalna społeczność znała go jako gorliwego ewangelika, który pomaga potrzebującym. Część osób faktycznie wspierał, a pozostałych, którzy przybywali do jego domu, zabijał bez skrupułów. Były to zwykle osoby obce, biedne, bez rodziny, podobnie jak włóczęga Oliver, który miał być jego kolejną ofiarą. Nikt w tamtym czasie nie szukałby takich obywateli. Dzięki temu Denke czuł się bezkarny. Kiedy na wyszedł jego proceder, całe Niemcy dowiedziały się, że na Dolnym Śląsku kanibal sprzedawał ludzkie mięso. Panika była wtedy naprawdę ogromna. Ludzie przestali jeść i tak trudno dostępne produkty mięsne, co doprowadziło niemal do upadku jednej z fabryk, a mniejsi lokalni sprzedawcy stracili źródło swojego utrzymania. Do tej pory nie ustalono dokładnie ile osób Karl Denke zabił i czy zrobił ze wszystkich peklowane mięso. Śledczy podejrzewają, że życie mogło stracić nawet 40 osób, ale dowodów na to wciąż brakuje. Od sprawy mortercy kanibala z Siembic minęło 100 lat. Jego dom w dalszym ciągu stoi i uwaga, jest wciąż zamieszkały. Obecni właściciele nie zgadzają się na dokładne poszukiwania, ale jest wielce prawdopodobne, że pod ziemią mogą wciąż być ukryte kości ofiar kanibala a może nawet jakieś słoiki speklowanym ludzkim mięsem. To są akurat wyłącznie moje przypuszczenia, ale w tej sprawie, tak jak przed chwilą usłyszałeś, wszystko może się zdarzyć. W związku z tym może lepiej się zastanów, co dokładnie spożywasz do obiadu, skąd pochodzi to mięso, czy jest bezpieczne. Warto kupować takie produkty w sprawdzonych miejscach i od sprawdzonych sprzedawców, czy skontrolowanych sklepów. Wszak nikt nie chce zostać otruty jak mieszkańcy z Podkarpacia, czy też nie chce stać się ofiarą kanibala, tak jak miało to miejsce na Dolnym Śląsku. Tak czy owak, smacznego. Mam nadzieję, że odsłuch tego makabrycznego odcinka nie zbiegł się z twoim obiadem albo kolacją. Jeśli tak się stało, to bardzo cię przepraszam, wybacz, ale czuję się w obowiązku jako autor dość strasznych opowieści przybliżać ci czarną naturę człowieka. Bardzo proszę, nie pozwól, żeby ten podcast zepsuł się niczym stare mięso. Chcę, aby treści, które tworzę były krwiste, smaczne i trafiały do kolejnych odbiorców. Jak najlepszy towar na targowisku. Możesz mi w tym pomóc. Obserwuj Krzyk Horror Podcast na platformie Spotify lub Apple Podcast. Wystaw tam pięć gwiazdek. To pozwoli mi dotrzeć do innych osób, które lubią przerażające opowieści. A więcej ciekawych treści znajdziesz też na moim kanale na YouTube czy Instagramie. Dziękuję, że jesteś razem ze mną.